0: En la madrugada y no puedes dormir si están
1: todas las Señoras presas, y señores, bienvenidos a un nuevo episodio tren, de otro podcast bursátil aquí, Ya en oh. esta recta final de episodios, ya casi llegamos al número 100 eh, Y eh, como lo avisamos en nuestras redes sociales, iniciamos nuevamente una pequeña temporada de invitados eh, porque en medio de tanta oscuridad que tenemos en este podcast, necesitamos luz, necesitamos gente que sí sepa esta vaina y, y nos eh, explique qué es lo que eh, pasa en el mercado y por qué carajo se le olvidó subir a esta bolsa. No, eh, pues Henry,
2: si quiere dejemos los
1: invitados solos y nos vamos nosotros. Eh, no es una mala idea, no es una mala idea. No sería mala Como, idea, Janus. Sí, no es una Como mala idea. Como somos de brutos. Don Janus, buenas tardes. ¿Cómo vamos?
2: Enrito, buenas tardes, eh, es un honor, un privilegio, estoy súper emocionado de estar en otro episodio de oh, otro podcast bursátil y nueva temporada de invitados, eh, se colapsó el buzón del oyente, Hey, por favor invítenme, que yo les pago, que yo quiero estar en el podcast, bueno, tocó.
1: Tocó recibir, tocó recibir, muy bien. Sí, no? están
2: muy intensos, ay que invítenme, que yo quiero estar, que no, que yo les pago, que ¿no? ¿Qué hacemos.
1: Sí, ¿qué hacemos? Recibirlos. Don Ramírez, Joan, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bien, Enrique, bien, bien, aquí reposando los frijolitos. ¿no?
1: Hermano, qué envidia, qué envidia, frijolitos hoy de viernes, pero, pero paisas, obviamente. Bueno, no eran
0: de ayer, los hice ayer, entonces saben mejor.
1: Ah, bueno, sí, tras también saben muy bueno. Don Oscar Cadena, muy buenas tardes. Patrón, muy buenas
0: tardes, ¿cómo va todo?
1: ¿Bien o no? Pues hermano, muy bien, afortunadamente y vamos a presentar ahora sí a la, a la luz del episodio del día de hoy nuestro querido amigo Jairo de Valores Bancolombia, Colombia eh, que ya estuvo con nosotros en un episodio hace ya bastante ratico hace hace rato lo que no, que yo no, no es...
0: es que ya estuvo y te le quedaron ganas de volver
3: <risa> sí muy cierto y por ahí dice que al toro no lo capan dos veces pero bueno sí, sí
0: yo no vuelvo uno con cuatro malparidos ahí <risa>
3: Tal cual.
1: Estimado Jairo, muy buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo está todo?
3: Pues hermano, todo muy bien, todo muy bien, gracias a Dios.
1: Eh, está igual que nosotros, anonadado de la forma en que esta bolsa se le olvidó subir.
3: Eh, sí, la verdad que sí, hermano. No, hermano. no entiende no, no, entiende uno. No, mentiras, si uno sí entiende por qué, lo está, por qué lo que está pasando. O trata de sacar argumentos para entender el por qué está pasando. La pregunta es cuánto tiempo nos vamos a demorar en estos niveles, ¿cierto? Sí. Y pues las noticias, las noticias que, ha, que salen hoy, pues no es que nos queden mucho, mucho entusiasmo en el corto plazo.
4: Uy, esa, esa de la señora ministra de Minas con funciones de CREC, regulación de tarifa y se la dieron a la, a la más brillante del gobierno, complejo, ¿no?
3: Oscar, venga, si quieren, podemos hablar por eso.
1: Nosotros estamos... Jairo, antes, antes de, que, de que empeces a exponer eso, que me parece que es un buen arranque, eh, no podemos olvidar el, el disclaimer del podcast. Eh, los contenidos que, en, que tenemos en este mediocre programa hoy sí van a ser contenidos, hoy sí vamos a tener algo de contenido. No, eh, pero, no, no, hoy
2: el contenido está regulado como la cree
1: <ríe> Pero en ningún momento eh, estos contenidos son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten por lo que escuchen en un podcast... Eh, deberían estar haciendo cualquier otra actividad económica que no sea invertir en bolsa. Bueno, eh, Jairo, ahora sí, eh, ter terrible eso de la CREC. Eh, y esta semana, pues el Colcap nuevamente cae casi un 1%, cerró en 1,222, aunque estuvo coqueteando con los 1,190 y tuvo un pequeño rebote hoy. Eh, no, terrible, terrible. Eh, esto no para, no para de caer. Eh, empecemos con lo de la CREC, entonces, Jairo, cuéntanos cuál es tu opinión de, de esas declaraciones.
3: Hermano Ea, eh, lo primero es que esta semana, como lo dijiste, muy, me parece que es importante mencionar que el índice respetó los 1.200 puntos, ¿cierto? Que es como un soporte psicológico que tiene el mercado. Eh, nosotros hemos venido diciendo que eh, desde Bancolombia que el mercado está barato, muy barato, precios con descuentos del 50% en promedio, 45-50%, o sea, es un mercado... Que uno no ve así desde pandemia, o sea, realmente hay oportunidades de entrada muy atractivas. Eh, el problema es que no vemos un catalizador que vaya a llevar a que el precio de las acciones se recupere, ¿cierto? Porque usted puede tener un mercado barato por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Nosotros sacamos esta semana una, un portafolio de activos recomendados en, en, en equipo, con el equipo de estructuración de, de, de valores Bancolombia, que es el que hace recomendaciones tácticas. Y si ustedes observan ese portafolio, el portafolio está concentrado en las acciones energéticas por dos razones. Lo primero es que son cobertura inflación y los resultados lo han demostrado y por eso es que están ahora en todo, este, en todo esto que vamos a comentar. Y segundo, porque son activos que en su mayoría están por debajo de precios mínimos de pandemia. Cuando uno mira Promigas, cuando uno mira celsius cuando uno mira Grupo de Energía Bogotá, están en niveles... O por, debajo del nivel o por debajo del nivel pandémico, o están muy cerquita de ese, de ese mínimo. Entonces, no y, hombre, pues, ¿no? el mundo ya se recuperó, porque estas opciones están en eje mínimo de ese momento, que era una cosa pues, completamente irracional. Entonces, las incluimos. Y resulta que hoy sale, eh, lógicamente, por las presiones inflacionarias, digamos que estamos de acuerdo en que hay que hacer una revisión en la estructura tarifaria del sistema, eh, lógicamente cuando veníamos con unas inflaciones y un IPP muy estable, muy bajito pues nadie se preocupaba porque pues el precio de la energía subía acorde subía al IPP no había presiones, pero pues cuando vemos un choque como el que estamos viviendo hoy en día es cuando las cosas, si hay que analizarlas pues se analizan y si hay, si hay que tomar decisiones, se toman decisiones ¿no es cierto? pero de una forma ordenada lo, lo preocupante es cuando sale el gobierno a decir hay un artículo que me permite a mí tomar las funciones de la CREG, porque eso es decir que el ejecutivo va a tomar administración o va a tomar decisiones regulatorias o va a tomar las funciones de un ente regulador que, si ustedes observan, han hecho, ha hecho bien la tarea en todo lo que tiene que ver con subastas, todo lo que tiene que ver con transición energética, todo lo que o sea, es, una, es un ente que realmente ha hecho bien la tarea. Pero estamos viviendo un choque y lo primero que se le ocurre al gobierno es que lo voy a intervenir para yo tomar las funciones. Eso, desde el punto de vista de inversionistas, pues no es atractivo porque eso genera muchos riesgos. Nadie sabe qué es lo que puede salir de esa intervención. ¿Qué es lo que pensaría uno? Pues hombre, pues probablemente ¿qué va a pasar? Pues van a tomar una decisión de bajar las tarifas. Y eso, lógicamente, para las compañías del sector, pues no va a ser algo positivo porque van a tener un impacto en sus ingresos, pero su costo sí si va a seguir estando jalonado por la inflación. Entonces, ¿qué se esperaría de una decisión de esas? Lógicamente aquí hablando al mano alzada y sobre servilleta, porque pues hasta que no decidan qué es lo que van a hacer y se sepa ciencia cierta qué va a pasar, pues sí es una noticia que no es positiva para el mercado. Es una noticia que es de, de, de intervenir una entidad, un ente regulatorio que ha funcionado bien que ha hecho bien la tarea en los últimos años, entonces sí preocupa esa decisión eh, o esas decisiones que pueden llegar a ser arbitrarias desde un punto de vista, eh, pues, puede ser arbitraria y digamos que más allá de que sea algo que, que puede ser beneficioso en el tema social y en control de inflación, pues la señal que se le entrega al mercado no es una señal que sea positiva, entonces pues ustedes observarán, nosotros con un portafolio que recomendamos con acciones energéticas de cobertura y pues sale esta noticia, pues probablemente el lunes ustedes van a ver un ajuste en ese portafolio porque pues el mercado con esas noticias pues se queda muy incierto que no sabe qué va a pasar, entonces no es una noticia para nada buena para el mercado de valores.
1: De acuerdo. No, Airo, y sumándole a eso, Dale, y
4: sumando y sumándole a eso, hay que considerar eh, los famosos cargos por confiabilidad y cómo se afectan las generadoras que normalmente están listas y disponibles en caso de alguna emergencia, de alguna, de alguna contingencia que deban cubrirse. Porque con una tarifa regulada es probable que ellos, igual por costos, no les dé. Estamos hablando de eh, generadores que entren en el escenario de tener que utilizar diésel, por ejemplo. Sí. Eh, tenemos adicional a eso que, que acabaste de mencionar una situación llamémosla bastante particular y es que eh, la regulación de tarifas de la CRE, contrario a lo que muchos piensan que lo único que regula es el costo de kilovatio hora, ellos pueden entrar a hacer una regulación discriminada entre tarifas de distribución, tarifas de transporte y atacar solo uno de los ítems para bajar el precio global. Entonces, pues, digamos que esto ¿a dónde va? A que se requiere un conocimiento totalmente técnico de la función de la matriz eh, de generación, transporte, distribución, comercialización, eh, para tomar una decisión adecuada y no estoy tan seguro que estemos en las manos adecuadas que puedan tomar esa decisión.
3: No, es que, es que, es que estamos, o sea, exacto, o sea, digamos que el precio de la energía tiene muchos componentes, está... Lógicamente el generador está el que coge la, la, la energía en el generador, la lleva a la transmisión y la lleva hasta los centros principales. Después el que la baja a la línea de baja tensión, que es el distribuidor y el comercializador, que es el que te la entrega en la casa. Digamos que hay cuatro agentes. Todos los agentes tienen, lógicamente, eh, una contribución al precio de la energía. La pregunta es como vos lo mencionás. Bueno, el gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Será que va a afectar la porción de cada uno de ellos o solamente de uno o de dos, pero más allá de cómo lo haga, la señal que es negativa es que está entrando a intervenir una entidad que ha funcionado, o sea, no le está dando tiempo a la entidad para que actúe, sino que está entrando a intervenirla eh, y eso es lo que es peligroso, porque, porque no sabe uno que pueda salir lógicamente de eso, no sabe uno qué pueda pasar. A mí el tema del cargo por confiabilidad en estos momentos realmente no me preocupa en el sentido de que Colombia hoy en día tiene las represas llenas, tiene mucha agua, estamos en el fenómeno de la niña, se piensa que vamos a llegar a mucho el fenómeno, de la niña va a ser más fuerte posiblemente entre septiembre y diciembre según lo que dijo hoy la directora del idea entonces digamos que uno pensaría que en estos momentos ese tema de cargo por confiabilidad no es tan riesgoso, además Recuerden que en, la, en el último fenómeno del niño, cuando las térmicas, que son las que utilizan ese cargo por confiabilidad específicamente, entraron en colapso porque el precio de escasez, que es el precio que les pagan a ellos cuando tienen que entrar a aprender el fenómeno del niño, ese precio de escasez estaba atado a unos combustibles que ni siquiera se utilizaban en ese momento, que fue lo que hizo la CREC, no, venga, entremos a revisar, entremos a ver cómo se hacen y hoy se les está pagando, si no me falla la memoria, el costo de generación de energía. De, los cinco, de, las, de las cinco compañías térmicas más, más ineficientes del sistema. Entonces, si usted es un térmico que es eficiente, el precio que le van a pagar, pues, es un precio que le va a servir para cubrir sus, sus costos y, y no va a tener problemas. Pero sí si preocupa es la sostenibilidad del sistema, ¿cierto? La estabilidad del sistema. Es un sistema que, como les digo, venía funcionando bastante bien. Si ustedes ven las subastas, el atractivo, el apetito internacional las reglas claras de juego por venir a participar de este mercado era algo que era muy importante. Por eso es que en el gobierno Duque se incrementó tanto la oferta o la inversión en, en fotovoltaico, en eólico, porque había mucho apetito, porque es un sistema que estaba bien regulado y que estaba funcionando bien. Hombre, como en todo en la vida, hay temas por mejorar. Pues claro que hay temas por mejorar. Nadie es perfecto y ninguna ley es perfecta y ninguna regulación es perfecta. No, hay temas por mejorar, pero cuando... En vez de buscar la mejora de una forma consensuada, de una forma ordenada, se trata es de intervenir, eso es lo que generan las alarmas. Y eso es lo preocupante, y eso es lo que varios inversionistas, digamos, que ya nos han mencionado en diferentes conversaciones que tuvimos durante el día de hoy.
2: A mí me gustaría que tocáramos con Jairo, pero el tema, ahora que hablaban de los inversionistas extranjeros, leíamos que un ingreso fuerte de inversión a renta fija Jairo ese tema de la inversión en renta fija ¿tú crees realmente como el argumento que dieron muchos de que es realmente confianza en el gobierno? Son inversionistas que más que todo vienen a especular la tasa de los TES que es muchísimo más interesante que invertir en unos bonos del Tesoro o que invertir en unos bonos en Europa donde obviamente la tasa es mucho más baja vienen acá, te compran esa tasa porque son perfiles de inversionistas que están eh, interesados en asumir algo más de riesgo y por eso te compran esa tasa ¿tú piensas que el tema es más de inversionistas que vienen y especulan tasa y ya, más no decir no, es que Colombia sigue siendo una berraquera para invertir?
3: Pues ya nos ve, yo, yo no soy pues el experto en renta fija, pero todavía así lo que hemos revisado en el banco y que hemos conversado como con personas que saben del tema, yo, yo te diría lo siguiente digamos que en parte puede obedecer a confianza en parte, ¿a qué me refiero en parte? Porque pues, si vos compras un título de renta fija es porque estás esperando que te van a devolver la plata. ¿Cierto? Nadie va a comprar un título de renta fija de un gobierno si pensás que el gobierno va a entrar en default para que no te lo pague. Eh, entonces, pues yo pensaría que en parte Colombia se ha ganado una credibilidad en toda su historia, porque Colombia, recuerden que es el único país de la región que nunca ha dejado de pagar su deuda externa. Entonces, Colombia tiene una muy buena credibilidad ante los inversionistas internacionales, de que es una buena paga. ¿Cierto? Entonces yo creo que en partes, lógicamente atraído por esa historia que tiene el país de ser un buena paga, que nunca ha quedado mal. Sin embargo, una parte que creo que también es muy relevante y que de pronto mucha gente le ha olvidado decir, es que hoy en día Colombia está pagando las mismas tasas de interés que Brasil. Y Brasil hoy está dos noches por debajo de nuestra calificación crediticia. Nosotros somos W+ en estándar Ampur y en Fitch y, y Brasil es doble de menos o sea, Brasil está dos puestos por debajo de nosotros, entonces hombre, en parte puede ser confianza pero en parte el mercado lo que le está diciendo al país es, yo le compro los ustedes pero usted me tiene que pagar una tasa mucho más alta, entonces no solamente obedece a un tema de confianza como lo quieren simplificar algunas personas no, es un tema que Colombia hoy está pagando unas tasas de interés mucho más voladas de lo que debería estar pagando su calificación crediticia actual y lógicamente para inversionistas internacionales que pueden endeudarse a tasas todavía bajas o para inversionistas riesgosos o fondos buitres, miran una calificación como la de Colombia, pagando 200 puntos básicos por encima y van y compran el título colombiano, la pregunta es si esa tenencia va a ser de largo plazo va a ser permanente o es capital golondrina, esa es la gran pregunta hay que esperar a ver cómo se decanta pues, el, el, el mediano plazo para saber qué es lo que van a hacer. Pero hoy se están llegando. Pero yo diría que gran parte de esa razón es porque estamos pagando unas tasas muy altas. O sea, hoy el mercado de renta fija lo que nos está diciendo es que Colombia tiene un grado de inversión inferior al que realmente le están dando las calificadoras. Eso es lo que nos está diciendo el mercado de renta fija.
1: Sí, muy de acuerdo, Jairo. Y es que... Sería confianza si las tasas estuvieran bajas y, y los extranjeros estuvieran metiendo el dinero, incluso en renta abriole. A mí, a mí me parece que esa es una de las causas eh, por las cuales el mercado de renta no sube, y es que los dineros de extranjeros están entrando de esa renta fija, y, y, y la renta variable está totalmente olvidada eh, por los riesgos y por, eh, por, por lo que está pasando también con, con, con la renta fija. Eh,
4: Ahora Jairo, una pregunta pero... que idealmente digamos en el escenario del, del discurso tradicional que la gente conoce siempre llegan a la, a, a la conclusión llamémoslo así de que el ingreso independiente que sea renta fija y renta variable de capitales tiene una correlación eh, de ir con dólar a la baja en este caso no se está dando el dólar está históricamente alto en estos momentos eh, quisiera consultarte si ¿hay alguna explicación para que no la compartas eh, del por qué, a pesar de que esos flujos están llegando independiente que sea la renta fija, eh, el dólar no, no lo refleja en su, en su precio?
3: Hombre, yo te, yo, yo te diría dos cosas, Oscar. Lo primero es, hay inversionistas extranjeros trayendo plata al país, pero hay mucha gente del país que está sacando plata. Entonces la pregunta es cómo ese flujo neto, ¿cierto? Porque así como el extranjero está comprando TES, hay muchos colombianos que están sacando la plata para llevarse la dólar y, y diversificar su portafolio, que no es que sea algo malo. Desde un punto de vista estructural, pues usted no debería tener, como lo dicen por ahí, todos sus huevos en la misma canasta, cierto. Entonces, diversificar es bueno. Lo que pasa es que a todo el mundo le dio por diversificar al mismo momento este año después del mes de julio. Entonces, eso está generando que, lógicamente, si sí, llega mucho dólar pero también sale mucho. Y ese flujo neto es el que tenemos que analizar para saber por qué la tasa de cambio no ha corregido. Otro factor, el precio del petróleo, veníamos de 120 dólares por barril, ahora estamos en 90. Es lógicamente eso también, desde un punto de vista de cuentas fiscales para el país, desde un punto de vista de perspectiva, pues también genera menos ingresos. Hombre, que el precio del dólar de 90, perdón, del petróleo de 90 es muy bueno, es completamente realista. O sea, tener el precio del petróleo de 90, al país le sirve mucho, pero también venimos desde 120. Entonces, esa expectativa de disminución más una expectativa de recesión el próximo año que cuando entra el mundo en recesión o estanflación como ustedes lo quieran llamar pues la realidad es que el, el mundo va a producir menos el próximo año porque va a haber una desaceleración económica pues la expectativa es que haya una demanda inferior en precios del, eh, una demanda inferior en petróleo y que eso pueda llegar a mantener los precios del petróleo por debajo de 90 o incluso un poquito más por debajo entonces esa, ese escenario es también el que puede estar influyendo en que la tasa de cambio se mantenga a niveles altos y no haya presentado una revaluación. Si vos me preguntas a mí, nosotros, por ejemplo, en Bancolombia hoy, mirando un modelo estructural, la tasa de cambio colombiana debería estar entre 4.200, 4.300 pesos. Estamos en 4.500 casos. Entonces, ahí es cuando, ahí es donde uno, perdón, 4 estamos en 4.380 ahorita, si no me falamos ahora, 4.400. O sea, nosotros creemos que estructuralmente la tasa de cambio debería revaluarse un poquito. Pero esas expectativas son las que pueden mantener la tasa de cambio alta. Eh, Jairo, eh, ¿has visto el
0: comportamiento reciente de las eh, bolsas emergentes, pues como digamos en Chile, que hubo un repunte? ¿No creerías que la bolsa colombiana debería seguir como el mismo patrón? como por autonomía?
3: La verdad, hermano, no. El
0: contexto político es muy similar.
3: La verdad, la verdad, eh, Johan, no. No, no vemos un catalizador de corto plazo. Yo, y yo iba a tratar pues como de contarles la visión que nosotros tenemos. Yo nunca
0: había visto a Colombia tan negativa en mi vida.
3: No vea. Eh, cuando usted mira lo que está pasando en Chile, Chile subiendo treinta y pico por ciento en el año corrido, usted dice, uy, madre, pero ¿cómo así? Si es que allá vienen de un riesgo latente que era la constituyente. Pero recuerden que los mercados se mueven por expectativas. Y desde hace meses, desde hace mucho tiempo, se venía hablando que el, el desapruebo iba a ganar en Chile y las encuestas daban a que el desapruebo iba a ganar. Entonces, hombre, el mercado se mueve por expectativas y eso le daba un impulso a un mercado que estaba muy castigado. Si ustedes miran hoy en día incluso el mercado chileno, por múltiplos, es el mercado más barato de la región a la par con Colombia. Nosotros podemos estar transándonos a 5.8 veces de utilidades en estos momentos. Chile está en 5.7 también 5.8 veces Brasil está en 6 veces entonces cuando usted es un inversionista internacional y tiene recursos y usted va a mira América Latina y ve que Brasil y Chile también están a los mismos múltiplos que nosotros pues usted primero se llena de Brasil después va y se llena de Chile y ya pues cuando le quede algo de pronto viene a Colombia pero usted no va a llegar de primero a Colombia porque no es un país que tenga tanta liquidez y tanta oferta de activos es que si ustedes observan lo que está pasando hoy, ¿cuántas compañías están pasando al día más de un millón de dólares? Yo creo que si son cinco, son muchas o seis. Entonces eso lo que genera es que la posibilidad de inversión para el extranjero se limite por completo por el tema de liquidez. Y eso es un riesgo estructural del mercado de acciones colombiano. Yo no les estoy diciendo que es que estamos viendo que el mercado va a caer otro 10 o 15%. Yo esperaría que no. Es más, ayer en una charla que tuvimos con clientes de banca privada, con clientes de, 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 de Banco Colombia, en la región Antioquia, yo les decía, hombre, nosotros creemos que estamos llegando a un piso. Creemos que estamos llegando a un piso. Lo que pasa es que hoy llegan y sacan la noticia de una posible intervención de la CREG o de tomar las funciones de la CREG, y uno dice, venga, pero es que ya una cosa de esas puede, digamos, que incrementar la incertidumbre, la volatilidad y los riesgos del mercado y la percepción de riesgo del inversionista, que es lo más importante. Es que si la percepción del inversionista es negativa hacia adelante, por X, por Dios, por Z, pues no va a traer la plata a este país, muchachos. Entonces, ese, ese es el hielo que estamos viendo hoy en día. Que el mercado está muy barato, sí, ¿viste? ¿Sí? Punto ocho veces libros. Cuando teníamos a Colombia trabajando a punto ocho veces libros. Eso es irracional.
0: Inclu incluso si vemos títulos individuales, hay unos hasta que, que están en menos, pues. Por eso. Haciendo un promedio. Si Exacto,
3: claro. ese es el índice, ese, ese es el. Ese es el ese es el, el punto 8 ese es el MSI Colcap, ¿cierto? El índice de la no, bolsa. Otra
0: vez es, que, es que yo lo que he notado es que llegó el gobierno muy con los taches arriba, pero le ha tocado mermarle. Pues, o sea, de todo lo que traían, o sea, van como en el 20% de lo que estaban diciendo.
3: Y eso pero, es positivo. Digamos que es, es que, miren,
0: es, eso para mí es un catalizador.
3: Claro, pero usted va y mira, por ejemplo, hoy en día... Y, y, y miran cuáles son los partidos de gobierno y el 80% del Senado, 85% del Senado y de la Cámara. Entonces, entonces, o sea, lo que les quiero decir es, hoy los mercados financieros se mueven por expectativas, eso es lo que genera. Si usted tiene una expectativa positiva, el mercado de recuperar valor, pero para que recupere valor necesita un impulso, necesita un, un gatillo, necesita una chispa que le prenda la, el motor para que esa vaina recupere y no tenemos el, el, el gatillo y no tenemos la perspectiva positiva, porque hoy vuelvo y les digo, tenemos unos riesgos latentes en el sector energético que venía funcionando bien, tenemos unos riesgos latentes en el tema de hidrocarburos, tenemos unos riesgos latentes de la reforma tributaria para el mercado de valores que aunque se ha modelado, porque ya no estamos hablando de que la gravamen a los dividendos va a ser en renta ordinaria, sino que va a ser del 10 al 15% más o menos, digamos en son cosas que se van moderando, pero hasta que no salga la reforma tributaria, pues no sabemos qué va a pasar y la reforma tributaria no va a salir ni este mes ni el próximo. Aquí nos vamos a ir hasta noviembre o principios de diciembre con la reforma tributaria. Entonces, miren que son muchas cosas que confluyen para que uno diga, sí, el mercado está barato, claro, 5.6 veces precio-utilidades. Precio, nunca Colombia había estado tan barato, nunca había tenido un múltiplo de 5.6 veces. Nunca había tenido un múltiplo precio-valor en libros de 0.8. Entonces, ¿baratos estamos? Sí. La pregunta es, ¿será que porque, sola, porque estemos baratos el mercado tiene que subir? Ese es el interrogante que hoy en día nosotros creemos que no. O sea, ¿está barato? Sí, pero ¿que vaya a recuperar valor rápidamente? Ahí es donde creemos que no. ¿Que hay posibilidades de inversión? Claro, que hay posibilidades de comprar activos baratos para alguien que quiera apostarle a una recuperación del mercado. Claro que sí, si usted tiene una plata líquida y quiere empezar a comprar escalonadamente el mercado... Yo creo que es una decisión que puede ser sensata, pero no es... No, no, la...
0: Hay que interrumpirte, lo que pasa es que también el inversionista colombiano no es inversionista sino especulador y es muy inmediatista, como pues, como todos los colombianos, ustedes no saben invertir sino quieren especular y que les reviente una, un, una posición, y yo siempre he sido más como largoplacista y de creer en el valor de, de los activos y las empresas.
3: Entonces, usted, por ejemplo, en este momento, hermano, debería estar contento haciendo inversiones, porque hoy el mercado se está mostrando unos precios muy atractivos, pero para que este año rebotemos duro, realmente creemos que es difícil. ¿Qué podría llevar a un rebote duro del mercado? Una expectativa de que no va a haber reforma pensional para que los institucionales puedan llegar otra vez de forma decidida al mercado. Eso, por ejemplo, podría generar un catalizador fuerte de valor.
4: Jairo, eh, enlazando lo que, la pregunta con lo que mencionaba Joan, Respecto a lo que mencionaste, solo tres acciones negociaron hoy, por ejemplo, más de un millón de dólares: Ecopetrol, banco Colombia, la, prefer la preferencial de Ban Colombia y la preferencial de EBA. Eh, dos preguntas a respecto a lo que estábamos discutiendo. Primero, como tú mencionabas que los flujos van a, a, a Brasil, buscan primero Brasil, luego Chile. Si en una eventual eh, situación Bolsonaro se reelige y en Chile la constituyente se sigue volatando eso acentúa que los flujos se vayan para allá y puede hacer que la recuperación de Colombia se demore aún más. Y la otra pregunta que te tenía era, eh, hace unos días participé en una charla contigo eh, que hicieron con, con, el profe, con el profe Piolín, con el profe Inversia.
2: Qué mal, Entonces, sí, sí.
4: Y ahí mencionaste una tesis que pareció supremamente interesante y es que la recuperación acá también se embolataba un poco porque Chile y Perú afrontaron esa recuperación con tasas bajas. Colombia va a afrontar ese Everest ya con unas tasas no tan cómodas para la inversión. ¿Nos puedes ampliar un poco esa, esa
3: perspectiva? Listo. Eh. La primera, eh, yo creo que la elección de Bolsonaro o Lula en Brasil va a generar volatilidad, pues no creo que cambie mucho realmente la visión del inversionista, porque es que ya el inversionista en Brasil vivió dos periodos seguidos con Lula y después con Dilma eh, y realmente cuando Lula fue presidente en Brasil al menos lo que uno logra ver desde acá sin ser un experto en Brasil es que fue un presidente que no fue de una izquierda extrema sino que fue más un presidente de centro izquierda que incluso en algunos momentos tomó decisiones pro mercado entonces yo no creo que si hay una una miren porque se si miren por ejemplo Bolsonaro usted dice Bolsonaro es extrema derecha, pero miren lo que ha hecho con Petrobras, por ejemplo, que ha cambiado el presidente como cinco veces, montó incluso a un miembro del ejército como presidente de una petrolera. Hombre, eso no es darle tranquilidad al mercado, o sea, eso es generar mucha incertidumbre. Entonces, yo realmente creería que en la elección de Brasil, aunque va a ser importante, no va a cambiar el orden de los flujos. Sea Bolsonaro o sea Lula, los flujos van a seguir llegando a Brasil, porque es el país más grande de la región, es un país que está barato y es un país que pues cuando un inversionista internacional dice voy a invertir en América Latina pues el primer foco es allá y, el, y si le queda algo mira el, resto del, mira el resto del mercado el tema de Chile pues yo creo que si la constituyente se embolata eso puede, eso puede ayudar lo que pasa es que yo realmente pienso que la constituyente no se va a embolatar o sea allá van a sacar una constituyente porque el mandato del pueblo fue queremos una nueva constitución lo que pasa es que la que nos presentaron esta vez no nos gustó. Entonces, venga a ver, miremos cómo podemos ajustar esta para que la próxima vez que la llevemos a votación ahí nos guste. A no ser pues que puedan pasarla por Congreso ya de otra forma que yo creo que ahí es mucho más difícil porque pues el presidente actual no tiene dominio del Congreso según lo que yo recuerdo que miramos en las elecciones del año pasado. Entonces, yo creo que en, en Chile se va a seguir presentando la constituyente. Esperaría que sea una constituyente mucho más sensata una constituyente más central, más de centro, no tan extrema, porque realmente lo que he hablado con algunos chilenos que conocen del tema es que la constituyente era, pues realmente era muy peligrosa, era un tiro en el pie para un tema económico y de desarrollo industrial del país. Entonces uno esperaría que sea mucho más moderada, pero los flujos también van a seguir llegando, porque es que ese mercado está transándose a lo mismo o incluso por debajo de Colombia es un mercado que sigue estando mucho más barato que pues o, o, sigue estando igual de barato que nosotros, pero que ofrece muchas más oportunidades, mucho más activos, una lista mucho más amplia de posibilidades de inversión, entonces pues el extranjero va a llegar a Chile. Eso puede retrasar el comportamiento de Colombia, porque vuelvo y les digo, usted es un inversionista, usted primero va a Brasil, después va a Chile y después va a ir el resto de países, Colombia va a estar por ahí metido. Ahora, frente al tema de la, de, que mencionabas, que, que yo mencionaba en el Space, es, es el siguiente, es que nosotros en Colombia muchos inversionistas me decían, Jairo, venga, pero es que cuando pasó el cambio de gobierno drástico en Chile y en Perú el año pasado, pues los mercados a los tres o cuatro meses ya habían recuperado todo el valor que habían perdido previo a las elecciones. En Perú se demoraron como cuatro meses y medio y en Chile a los dos meses ya habían recuperado la caída y eso que la caída de Chile fue una caída realmente pequeña, no fue una caída muy significativa porque como en Chile eh, digamos que creo yo pues que una de las razones es que como en Chile en la primera vuelta se vota por presidencia y se vota por Congreso y se demostró que no quedó con control de Congreso el presidente pues el presidente actual Boric eso de pronto dio un poco de confianza entonces el mercado corrigió un poquito y después lo, lo digamos que lo recuperó en Perú el golpe fue mucho más duro en Perú la caída sí fue muy relevante ¿Que, ¿cuál es el problema ahí Oscar? que cuando pasó eso en Chile y en Perú, pues teníamos excesos de liquidez en el mercado, teníamos política monetaria expansiva, no se veían presiones inflacionarias todavía, no se veía incremento en las tasas de los bancos centrales, no se avisoraba en el muy corto plazo la eliminación de, la, de los recursos de liquidez o del quantitative easing de Estados Unidos. Entonces, pues claro, había liquidez para botar para el techo, el mercado se te volvía barato y pues todo el mundo llegaba a comprar porque había plata abundante. A nosotros nos cogió ese ciclo en un escenario económico completamente diferente. A nosotros nos cogió ese ciclo con presiones inflacionarias las más altas de, lo, de, de, de esta década. Porque en Colombia, en, 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 digamos que desde el año 2000 no teníamos inflación por encima del 10%. En Europa tampoco teníamos inflación por encima del 10% en Brasil tampoco. En, en Estados Unidos tampoco. Entonces, venimos con unas presiones inflacionarias que, nunca se, que no se veían, con un escenario de desaceleración con un incremento en las tasas de la Reserva Federal, con una eliminación de la política monetaria expansiva, de la política fiscal expansiva, eh, y con una guerra rusia-educada que no termina. Y, y a eso sume después pues, el problema con China, con China y Estados Unidos por Taiwán. Entonces, cuando usted arranca a mirar todo eso, a nosotros nos cogió este cambio de ciclo, digamos que político, en un escenario económico mucho más complejo, que genera más incertidumbre. Entonces, hoy no hay tanta liquidez en los mercados como para llegar a Colombia. Ahora, si usted mira el próximo año, en un escenario de desaceleración económica de alta inflación, con la Reserva Federal, que lo último que dijo, que dijo Jeremy Powell, eh, el presidente de la Reserva, es que iban a combatir con toda la inflación, pues lo que el mercado está esperando es un incremento en las tasas de referencia aceleradas. Miren lo que pasó ayer. Ayer el Banco Central Europeo subió 75 puntos básicos la tasa de interés de Tajo. Es creo que solamente en dos ocasiones anteriores lo había hecho en esa magnitud tan alta. Entonces uno lo que dice es que las tasas van a subir y pues eso va a ser más atractivo incluso la inversión de renta fija afuera. Entonces esas señales son las que nos dicen a nosotros que en el muy corto plazo no vemos un catalizador para que el mercado recupere valor. El único catalizador, que incluso lo, lo discutimos en ese space, es el tema de que el dividendo hoy de las acciones colombianas se está volviendo muy atractivo, se está volviendo muy bonito. Lo que pasa es que hay un riesgo grande y es que la mayoría de compañías colombianas no sé por qué les dio por pagar el dividendo en una sola cuota. Y eso sí genera, digamos que mucha... Eso genera un riesgo y es que cuando te lo pagan en una sola cuota, pues normalmente el precio de la acción descuenta gran parte del dividendo antes de que te lo paguen. Si te lo pagaran de forma más recurrente, mensual o trimestral, de pronto el impacto fuera menor y realmente la rentabilidad de tu inversión, lo precio más dividendo, sí sería muy atractivo. Pero ese es uno de esos catalizadores que uno podría empezar a mirar que puede llegar a convertirse en algo positivo para el mercado de acciones.
1: De acuerdo, Jairo, de acuerdo. Eh, yo creo que va a ser difícil encontrar quién le ponga el, el cascabel al gato, ¿cierto? Y es eh, cuando empiecen nuevamente los, los compradores a ingresar a al país, sobre todo en renta variable eh, pero es muy difícil y, y lo decías con el tema energético con, con esas declaraciones de la ministra que yo creo que es el tema más, más nefasto que tiene hasta el momento este nuevo gobierno pero yo, yo quería preguntarte pues digamos que el, en el tema del ministro de Hacienda pues se ha moderado un poco como decía Joan sin embargo eh, también sale ahora la noticia de que pues Petro está empezando a hablar de emergencia económica y eso permite pues eh, acelerar un poco el tema de las aprobaciones eh, ¿Vos qué opinas con esa, con esa idea de la emergencia económica que está hablando ahora el presidente?
3: Pues mira, esa es una herramienta que tiene la presidencia para tomar decisiones en momentos, lógicamente, de crisis. Eh, lo que se está hablando es que el fenómeno de la niña entre septiembre y diciembre va a ser mucho más complejo, va a ser como que mucho más pronunciado, digámoslo así. Entonces, pues el presidente Petro quiere tomar esa medida como para tener eh, opción de poder tomar decisiones, digamos que rápidas, importantes, como para mitigar el golpe. Digamos que eso suena que puede ser sensato, ¿cierto? Pues puede ser sensato, pero eso es un, digamos que eso es un argumento más que genera incertidumbre para el tema económico, porque en ese tema, de, de, o lo que yo al menos entiendo, sin ser un experto en ese tema pues de Congreso y esas decisiones, esas vainas, lo que yo entiendo es que en un escenario de emergencia económica, pues el Ejecutivo podría tomar una cantidad de decisiones incluyendo proyectos de ley y temas de decretos y vainas de impuestos pues que puedan terminar afectando la industria, los sectores y pues los mercados financieros y la economía, entonces eso se te convierte en otro argumento más ahora, ¿qué es lo que le puede dar a uno un poco de tranquilidad? es lo que vos mencionabas, pues realmente el Ministro de Hacienda que eligió Gustavo Petro es un Ministro de Hacienda que ha dado tranquilidad a una persona que no es digamos que un aparecido, es una persona con mucho reconocimiento local e internacional, es una persona que sabe del tema es la persona que en su momento le había creado el plan de gobierno a Fajardo que era un plan de gobierno que uno miraba como muy sensato desde el punto de vista económico entonces uno dice, pues hombre, este man al menos es un soporte para que pues, no se tomen decisiones muy complejas, pero eso te incrementa el riesgo económico de corto plazo si se llega a tomar la decisión de poner, de poner pues el, 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 el tema de emergencia económica. Vamos a ver qué pasa, porque eso es otro, otro interrogante. No sabemos si, si se va a presentar, si no se va a presentar. Hoy en día, como les decía ahora, pues, los partidos de gobierno suman una mayoría a, aplastante en el Congreso de la República. Entonces, pues, en caso tal de que Gustavo quiera tomar una decisión para enfrentar X o Y temas del, campo, del cambio climático, pues se lo podrían aprobar en el Congreso no necesitaría de esa emergencia económica, pero pues es una herramienta que le da pues la constitución y, le, y, que, y, que, y que tiene ahí en sus manos y que hay que esperar si la utiliza pero indiscutiblemente genera más incertidumbre
1: Gracias Jairo eh, Joan, ibas a preguntar algo
0: Sí, Jairo eh, ya hablando un poco del panorama internacional, ¿cómo es la situación en Estados Unidos? ¿Cómo es el tono de la Fed? Eh, ¿Cómo es eh, la cuestión de Hacienda ya eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu visión?
3: Hermano, eh, no, el tono de la FE es un tono completamente de defensa de la inflación. Entonces, pues lo que uno podría esperar y lo que están mostrando los mercados y la expectativa de incremento en las tasas es que pues, la Reserva Federal va a seguir incrementando su tasa de interés para controlar la inflación. Eso pues, básicamente genera desaceleración económica, pero genera un riesgo para mercados emergentes y es lo que se conoce como el flight to quality, ¿cierto? Y es que pues, en un escenario de esos, lo que uno esperaría es que la tasa de cambio americana se siga fortaleciendo frente a las demás monedas del mundo eh, y que haya una salida de capitales de mercados emergentes hacia Estados Unidos. Es como cuando usted juega parqué, si usted juega parqué y si no quiere que se lo coman, usted se queda en piedra, usted se queda en seguro. ¿El seguro cuál es? Estados Unidos. En un escenario de desaceleración económica, de inflación alta, de inflación el seguro va a seguir siendo Estados Unidos. Pues el próximo año nos podríamos estar enfrentando a una salida de capitales de mercados emergentes buscando refugio en Estados Unidos. Eso es lo que podría llegar a pasar, creo yo, con el tono que ha dado eh, el presidente de la FED en, en, en su última presentación que fue hace como semana y media, en donde dijo claramente que iban a, tener, iban a utilizar todas las municiones pues, para controlar la inflación.
2: Jairo, una pregunta y es más hacia el tema de materias primas. ¿Cómo ves ese tema? ¿Crees que, por ejemplo, en el tema del petróleo ya vimos los máximos? En el tema de otras Creí materias primas por el oro, las agrícolas que tuvieron unos precios muy altos, el caso del trigo, ya tocaron su máximo o que podrían también generar presiones inflacionarias sostenidas?
3: No ve, yo yo creo que el tema de materias primas se debe empezar a regular, pues se debe empezar a, con, a a corregir, ¿cierto? El precio del petróleo de 120 dólares, yo creo que eso era lo máximo, pues a nosotros no estábamos viendo un precio del petróleo tan alto eh, y creo que el precio del petróleo se debería quedar en niveles similares a los que tenemos hoy en día de 90 dólares o incluso por debajo. Por, los, por lo que les comentaba, en un escenario de desaceleración económica, pues se produce menos, se consume menos petróleo y pues eso va a generar que la oferta y la demanda se desbalancee un poco. Y que ese exceso de oferta genere pues básicamente que el precio del petróleo corrija un poco más. Eso mismo debería pasar con las materias primas. Es que miren, lo que pasó con las materias primas es algo que es muy... O sea, la gente de pronto, Mucha gente de pronto no entiende por qué la inflación está tan alta en alimentos. Pero yo les pongo un ejemplo. Cuando usted encierra a un perrito una semana y usted le abre la puerta de su casa, el perrito sale como un loco boleando su cola a comerse lo que sea, a correr como un loco porque ha estado encerrado una semana. Nosotros estuvimos encerrados cuatro meses, algunos países seis meses, otros países dos, pero el mundo estuvo encerrado durante un periodo de tiempo largo, en pandemia. Cuando nos abrieron las puertas de la casa, salimos como unos perritos a gastarnos lo que no nos habíamos gastado en ese momento, a consumir y a comprar lo que no habíamos comprado en ese momento. El problema es que desde el lado de la oferta venían muy aporreados, porque es que, claro, uno ahorra pero el que tiene que pagar salarios, el empresario que tenía que pagar salarios, que pagar un arriendo, que pagar en materias primas, que dejar de vender y tener un pago por inventarios, fue el que se vio afectado fuertemente por la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando salió todo el mundo a comprar, se acabó el inventario y cuando se fue a reactivar ese inventario, los empresarios no tenían recursos o había muchos con problemas financieros. Entonces, la recuperación de la oferta, no estuvo a la par de la recuperación de la demanda y eso fue lo que generó en gran parte las presiones inflacionarias tan fuertes que estamos viendo hoy en día y a eso pues sume la guerra Rusia-Ucrania que afectó específicamente el tema de fertilizantes que se utiliza para todo el tema agroindustrial en el mundo entonces hoy lo que estamos viendo es una inflación que obedece en parte a una demanda fuerte pero también en parte a una restricción de oferta por eso es que hay, una, hay un debate muy grande de si el incremento en las tasas de los bancos centrales va realmente a corregir en los problemas inflacionarios. Nosotros, por ejemplo, creemos que sí van a ayudar a contener el, la presión inflacionaria, pero la inflación no la vamos a ver cayendo fuertemente en el corto plazo. Nosotros estamos esperando en colombia este año una tasa de inflación para el cierre del año entre el 10.8 y 11.8%, o sea, por encima de lo que tenemos hoy en día para cerrar en el 2023 en niveles cercanos al 7% más o menos de lo que tenemos hoy en día estimado. Entonces, miren que sí va a corregir, pero el 7% va a seguir siendo el doble de la meta del Banco de la República. Entonces, las, digamos que eh, las materias primas sí deberían empezar a converger porque ya esa presión de demanda se va a, a restringir un poco y uno esperaría que en la medida que esa, que esa demanda disminuya un poco y la producción o que la oferta vuelva y se reactive un poco que, o que logre estabilizarse tan siquiera que esa capacidad del mundo de producir esos activos se estabilice, pues que la presión inflacionaria disminuya. Por eso uno esperaría que en el año 2024 2025 ya tengamos un escenario de inflación controlado de una economía normalizada a nivel global. Me preguntabas por el petróleo del oro. El petróleo en estos niveles o por debajo y el oro si es uno de, esos, de esas materias primas que sí podría tener un comportamiento alcista, porque por lo que les decía ahora, o sea, en un escenario de desaceleración en el que la gente saca los recursos a Estados Unidos o hay una salida de mercados emergentes por un tema de simplemente perspectiva de riesgo, que es lo que está mostrando hoy el mercado de renta fija. Si usted mira el mercado hoy de renta fija y algunos países de la región, si mira por ejemplo el de Brasil, las tasas de corto plazo, la curva está invertida, las de corto plazo están por encima de las de largo plazo. Eso lo que te demuestra es que a un escenario económico complejo para el próximo y para los años siguientes. Entonces, ahí el oro sigue funcionando como un activo cobertura, como un activo refugio, y pues uno esperaría que, así como en la pandemia, el precio del oro tenga un buen desempeño, pues.
4: Don Jairo, respecto a ese tema que vienes tocando de, de inflación, vamos a vernos sometidos en alrededor de tres meses a un, a un cóctel que es supremamente tóxico, que es... Vamos a tener eh, para finales de, para mitad de diciembre vamos a tener inflación alta, vamos a tener eh, tasas de interés altísimas y va a converger con un aumento de salario mínimo que se prevé va a ser supremamente alto. La consecuencia la vamos a empezar a ver a partir del año entrante, que sería un tema de aumento de tasa de desempleo por la imposibilidad de los de los empresarios de cubre esas alzas y si prefieren pues entrar a, a hacer un recorte. ¿Cómo ves tú o qué, qué tiene que pasar para que ese cóctel tóxico que se puede configurar en el primer trimestre de 2023 no degenere en, en una recesión? Ya estamos viendo correcciones de crecimiento a la baja, de la predicción de crecimiento a la baja en 2023, creo que salió hoy una, de ya, la, ya lo están viendo en el 2%, pero pues sabemos que esas previsiones pueden seguirse corrigiendo y, y la pregunta sería, ¿qué se necesita desde, desde lo que ustedes analizan, qué se necesita para que ese cóctel no degenere en,
3: en, en recesión? O sea, que usted me está una pregunta muy macro, hermano. Yo le voy a decir lo que yo pienso, sin ser un experto pues, Macroeconómico, sin tener todas las cifras pues, en la cabeza porque el equipo de Banco Colombia que hace macroeconomía es un equipo pues, diferente al mío y es un equipo pues, digamos que mucho más especializado. Yo lo que te diría es que uno de los puntos más importantes vos lo tocaste y es una conversación de salario mínimo que sea conveniente para el país porque es que mucha gente piensa que subir el salario mínimo muy duro es conveniente para el país y no necesariamente porque puede generar un incremento en la tasa de desempleo importante y puede generar un impacto negativo en las compañías, los resultados de las compañías en su flujo de caja, que lleve a un menor nivel de inversión. Y si las compañías no invierten, el país deja de crecer. Básicamente eso es lo que pasa. Yo creo que uno de los puntos muy relevantes va a ser ponerle atención a esa conversación del salario mínimo, que lógicamente con una inflación del 10% para cierre de año, como les decía, entre 10.8 y 11.8, pues uno pensaría que el salario mínimo va a estar de ahí para arriba varios puntos porcentuales, ¿cierto? Que sigue siendo una presión muy fuerte. Y si usted a eso le suma lo que empezó a hablar la ministra de Trabajo de eh, eliminar los contratos por prestación de servicios, pues se te vuelve otro riesgo importante para el tema de tasa de desempleo y tema laboral. Entonces yo creo que ese es un factor que hay que tener en la mente. Nosotros en estos momentos no estamos viendo a Colombia entrando en una recesión, ¿Cierto? Colombia en su comportamiento o en su PIB depende, en, en, sí, en el comportamiento económico depende mucho de dos factores, depende del consumo interno y depende del sector de la construcción. El sector de la construcción normalmente es un sector contracíclico. Cuando la economía se está desacelerando, pues lo que hacen los gobiernos es que le meten plata porque eso genera crecimiento económico y genera sobre todo una, un comportamiento muy positivo en la base de la pirámide. Cierto, en esa base, en el, digamos que en esa parte baja de la pirámide. Entonces, pues lo que hemos visto hasta el momento de todas las políticas que está tomando el, el nuevo gobierno es que al menos ese sector de la construcción, aunque el tema de la reforma tributaria para las, digamos que las propiedades de alto valor puede ser preocupante por el tema de, la, de las ganancias y de, y de los límites y de los impuestos que pueden generar o grabar pues, por las ganancias ocasionales en las ventas de inmuebles de alto valor, pues uno, uno realmente lo que está viendo es que al menos el tema de vivienda, interés social y los temas de infraestructura, pues posiblemente no se vean tan afectados. Ya sería algo más, eh, digamos que estructural financiero, porque con tasas de interés altas, los cierres financieros de grandes proyectos de infraestructura, pues se pueden ver comprometidos porque pues, el financiamiento de la obra va a ser a tasas mucho más elevadas y el incremento que estamos viendo en, en materiales de la construcción, pues también genera un, un riesgo, pero no estamos viendo una política fuerte como en contra de ese sector, que es un sector que sirve para reactivar económicamente el país, y que en Colombia tiene una incidencia muy grande todo el PIB, adicional a, como les digo, el consumo interno pues, de los hogares. Entonces, nosotros hoy no estamos viendo una recesión latente en Colombia. Eso no quiere decir que los riesgos a la baja no existan, o sea, cuando usted tiene un tema, un escenario base en economía o, 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 o económico para un país, usted siempre dice, el escenario base es este y la visión es más al alza o a la baja. Pues el escenario hoy es X, pero le, todas las señales van más incidentes hacia la baja. Todo va a depender de qué tan aceleradamente suban las tasas de interés o no. Nosotros estamos esperando 150, 125 a 150 puntos básicos más de aquí al cierre del año. O sea, subir la tasa de interés en Colombia del 9%, al 10, 25, 10, 50%. Eso es cerrar con tasas extremadamente altas. Entonces, sí creemos que va a haber una desaceleración fuerte, pero no creemos que entremos en recesión todavía. Y un punto crítico va a ser esa conversación del salario mínimo, porque eso va a generar que las empresas tengan que ver, tengan o que afectar sus resultados que lógicamente se van a afectar porque el costo va a ser muy alto, pero que tomen la decisión de controlar sus inversiones o continuar con sus inversiones, y ese es un factor crítico para un crecimiento económico que sea sostenible.
1: De acuerdo, Jairo. Jairo, eh, pues ese, ese cóctel tan horrible que nos viene, eh, pues difícil ver por dónde, volvemos al tema de la, de la demanda, ¿cierto? ¿De dónde va a salir demanda de acciones colombianas? ¿De dónde van a entrar los flujos? Y a mí hay una cosa que me choca mucho, eh, de las recomendaciones que ha hecho el mercado de capitales, a nosotros, pues aquí le hemos dado palo muchas veces a ellos, eh, casi que todo el tiempo. Eh, y digamos sí, a siempre... nosotros también. <ríe> digamos que sí. nosotros siempre... Jamás
0: podríamos airito como
3: ocurre. <ríe> 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 Ay, hombre, ya, ya, ya tengo cuero, hombre. Sí, total. Ya tenemos Entonces... cuero.
1: Jairo, hay una cosa que nosotros le hemos criticado mucho a la misión del mercado de capitales, de entre muchas cosas, pero sobre todo pues, el tema de, de la recomendación de buscar más emisores. Para nosotros el problema de la Bolsa de Valores de Colombia es un tema de confianza, es un tema de desde Interbolsa se perdió gran parte de la confianza en, en la inversión en renta variable en el país eh, y todo lo que ha pasado con, con plataformas, bueno, con todo lo que pasa generalmente con, con los escándalos eh, lo, que pasa, lo que pasó con Avianca también, bueno, en fin. Eh, entonces, uno, una de las cosas que yo siempre han dicho que, que debe hacer el mercado de valores es buscar más emisores, pero es que, yo digo, con tres, tres emisores al día que negocian más de mil millones de dólares, ¿cierto? Que, que, que negocian apenas, eh, digo, un millón de dólares, apenas eh, 4.500 millones de pesos, eh, sí. y las emisiones que sacó, por ejemplo, la TAM Logistics, que, que se fue para atrás, eh, un, un tiempito antes de que saliera porque vio que esto pues iba a ser un, un caos eh, la decisión por ejemplo de, de BHI que eso fue positivo en un momento también porque bueno, a los que pudieron venderle a, a, a Luis Carlos en Panamá pues eh, fue, fue importante pero los que quedaron ya también vienen súper cascados y últimamente la que salió con PEI eh, ya también la tienen casi un menos 30 o sea eh, cualquier cosa que emite en Colombia es desvalorización fija ¿Vos qué opinas con, con ese tema de las emisiones eh, y si vale la pena realmente sacar más empresas? Cuando en la Bolsa de Valores de Colombia hay como 40, 50, de las cuales transan 20 y, y 3 solamente tienen un volumen considerable. Eh, ¿Si vale la pena más emisiones o, o realmente debemos buscar cómo eh, incentivar la demanda, cómo eh, darle confianza al mercado para que, para que hayan compradores en esta bolsa?
3: No, mira, yo, yo creo realmente que eso es una combinación de las dos. O sea, uno no puede decir que va a tener un mercado profundo con seis no más, ¿cierto? No, uno, ojalá tuviéramos más compañías que se estén listando en bolsa. Lo que pasa es que, lógicamente, hoy atraer nuevos emisores se vuelve más complicado por lo que vos mencionabas. O sea, las últimas emisiones no han tenido un buen desempeño. Y, lógicamente, cuando una compañía emite acciones, pues lo que espera es que el precio de su activo suba para demostrar una buena gestión. Entonces, pues en este escenario actual, pues uno sí dice que es difícil. El tema de Pay, hermano, es un tema muy particular, porque es que lo que uno ve en el Pay es que lo que está pasando ahora, había muchos inversionistas que estaban con el título, pues en la parte de renta fija, que no tenía casi liquidez, salió al mercado de acciones y dieron la oportunidad de vender, porque era un activo que salió con unos precios de descuento, pero el mercado estaba mucho más cascado y pues tomaron la posibilidad de salir a venderlo para buscar recursos de liquidez. Entonces, yo creo que es algo puntual. De lo que estaba pasando más en el mercado como estructura y no tanto relacionado con el activo, porque el activo como está es un activo que realmente es muy bonito, o sea es triple A, es un activo de rentas de largo plazo, la inflación nos favorece, de pronto tiene un lag pero la inflación nos favorece en el largo plazo, si quieren después hablamos del pay, entonces yo creo que es un, un, una mezcla de las dos no solamente es traer nuevos emisores pero generar ese ambiente de confianza para que el inversionista llegue eh, disminuir comisiones, eh, generar reglas claras de juego para inversionistas locales e internacionales. Eh, o sea, hay una cantidad de factores que tienen que confluir para que esa estructura favorezca. Pero yo sí creo que uno, uno de los puntos debe ser traer nuevos emisores. Otro de los puntos es cambiar la regulación con la cual se calcula el, el, la rentabilidad mínima de los fondos de pensiones para que los fondos de pensiones puedan hacer apuestas direccionales. Si yo creo que el activo más barato es este, yo me puedo ir a comprar este activo y no que sea que se miden entre ellos y entonces digamos que de una forma u otra se siguen un poco y eso no genera que haya unas apuestas decididas por un activo o por otro. Entonces ese tipo de cosas son, son recomendaciones que hizo la misión que yo sí creo que deberían estar a favor. Lo que pasa es que la misión llegó en el 2019 y se nos vino la pandemia en el 2020. Entonces, lógicamente, había otras prioridades que hacer. Ojalá que este gobierno nuevo no deje esas recomendaciones por allá engavetadas, sino que genere y que arranque a traer pues, nuevos inversionistas. Pero yo digo que es una mezcla de varias cosas. Un solo tema no te va a solucionar lo que está pasando en el mercado. Por ejemplo, algo que podría servir, lo que está haciendo el Grupo Exit. Esa transacción de Grupo de Éxito para mí, Alba Gudelo, es una transacción que puede ser positiva para el mercado de valores, para los accionistas y para el precio de la acción y para la liquidez de la acción. Usted coge la acción del éxito en Colombia, listarla en, esta, en Brasil y listarla en ADR nivel 2, eso debería generar liquidez. Que el brasilero la pueda comprar en Brasil, que el americano la pueda comprar en Estados Unidos y que por vía arbitraje se genere liquidez en el mercado colombiano eso debería favorecer. Ese tipo de transacciones que es lo que está buscando hacer Grupo Nutresa, que ya ha dicho varias veces que quiere buscar un listamiento afuera, no se sabe en qué bolsa, pero afuera se ha hablado de Grupo Argos, se ha hablado de Grupo Sura, el listamiento que va a hacerse Mantos algo de la operación en AME, de Estados Unidos en Estados Unidos. Ese tipo de operaciones son cosas que podrían ayudar a que el valor que está oculto se refleje y a que se genere un incremento en la liquidez.
1: Jairo, pero bueno, sí, el tema de éxito me parece que es una jugada interesante y le va a generar liquidez, obviamente en los mercados de afuera, en Brasil y en, y en Estados Unidos, porque pues van a tener acciones que transar allá. Pero en Colombia, pues sigue siendo el mismo 3,5% que ya está en Colombia. O sea, digamos que el Pero usted el puede ir a Colombia.
3: comprar afuera. No, pero usted
4: puede. No, ir para ir corregir, las... eh, afuera son ADR, no acciones. Enrito, son ADR, ADR
1: nivel
3: 2. Sí. ADR es eso. Pero usted, Pero usted puede hacer arbitraje o sea el arbitraje es que usted puede ir a comprarla afuera si está más barata y se la trae para Colombia o la vende en Colombia o la compra en Colombia y va y la vende afuera o sea que esté listada afuera no quiere decir que no pueda tener liquidez en el país local ¿no es cierto?
1: de acuerdo, bueno ahí el tema es que, que en Colombia pues, el arbitraje o pues, ese proceso pues, siga, siga los precios que se vayan dando en, en Estados Unidos en el ADR, ¿cierto? como pasó hoy con Ecopetrol, con Bancolombia, con Aval eh, o con el mercado brasilero, eh, pero por lo pronto esperamos esperamos nosotros que no se vuelva preferencial éxito como como nosotros molestamos eh, con las preferenciales del mercado colombiano que nos no persiguen a las a las eh, acciones ordinarias en el caso pues colombiano. Eh, Jairo ya no no te queremos pues quitar más tiempo sabemos que, que era una hora y ya no solo nos
4: solo les quiero tiempo. dejar solo les quiero dejar una frase de nuestro presidente que va a ilustrar mucho de lo que explicó Jairo. Entrevista publicada en semana, entre comillas, con más impuestos se controlarán los precios de la energía. No tengo nada más para decir.
1: No, no, en fin. Bueno, Jairo, nosotros tenemos una sección donde tratamos de adivinar eh, el cierre del Colcap de la siguiente semana entonces te invitamos a participar en el descache de la semana, eh, de la próxima semana. Teniendo en cuenta que esta semana eh, cerramos en 1.222, eh, ¿cuál sería tu precio para la próxima semana?
3: Hermano, va a depender si el gobierno saca alguna medida en tema de regulación de energía. Eh, pero yo me atrevería a decir que la próxima semana, 1.200 puntos.
1: 1.200, nos regresamos. Muy bien. Janus, eh, su descache de la semana.
2: Yo voy con Jairo, para mí también 1200, cada semana sacan alguna vaina que genera incertidumbre entonces la próxima semana me imagino que irán a regular quién sabe qué cosa o inventarse otra vaina o El seguirán Chocorramo. con más impuestos sí, alguna cosa sí entonces yo también creo que
1: los 1200 bueno mal, eh, don Joan Ramírez eh, ¿Cuál es su guapo. Les
0: voy a llevar la contraria y sobre todo porque va a Félix Tan Llorón, como siempre Entonces 1240
1: Ok, 20 <ríe> puntos arriba Don Oscar Yo me
4: voy con el team bajista pero voy un poquito más abajo, yo creo que pierde los 1200, cierran 1180
1: Eh, Ave María No freguemos eh, hay, que Jerry, recordar que
4: hay, que recordar, hay que recordar que al final de la semana siguiente vienen rebalanceos ¿No? Tengan lo que
3: lo que pasa o sea, lo que Henry. pasa Oscar es que es que si rompe los 1200 para abajo lo que entiendo yo pues que no sé mucho de técnicos es que esa vaina ya Vamos se a, vuelve mucho más compleja
0: para los Vamos a, a vivir sabrosos si eso rompe esos
3: 1200
1: <risa> Vamos para los 1000 No yo yo también tenía un pronóstico para llevarle a la contraria me voy con con Joan y me voy por los 1245 Ahí como para estar incluso por encima de eso el, vean ¿no?
2: elefante vean hartos elefantes rosados y unicornios
1: soy yo <risa> quién quita quien quita que la próxima semana ocurra un milagro y lleguen compradores sí
2: no tranquilo tenga fe que esa mueve montañas y también
1: los índices sí sí no sobre todo liderada por éxito ya éxito va, va a sacar la cara el próximo la próxima semana por el mercado bueno eh, ah pero si es que
2: éxito va para el Dow Jones <risa>
1: Eh, Jairo, muchas gracias por, gracias, por tu tiempo llena. de verdad que muy, muy interesante la conversación del día de hoy eh, aquí serás nuevamente invitado eh, cuando nuevamente dispongas de tiempo eh, muy chévere tu participación
3: el día de hoy
1: Muchas gracias con todo, Jairo.
3: con todo el gusto hermano que a mí me gusta la reacción entonces cuando me inviten por aquí estaré otra vez
2: Jairo, muchas gracias. Ah, y bueno, cierto. para quienes, quienes pagan el Podcast Pro, a continuación siguen las recomendaciones de niveles de compra y venta de activos en los mercados financieros. <risa> si usted no paga el Podcast Pro, hasta acá llegó. ¡Chao! Voy a juntar
4: un QR <risa> para que me giren. <risa> ¡Chao! No, joder. ¡Hasta luego! Gracias, Jairo. ¡Buen día! ¡Hasta de luego!
1: Chao. Bueno, y con Jairo Abuelo a los Colombia y este set de panelistas Mediocre, esto fue otro Podcast Bursátil.
2: I'll